0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens. En mijn gast is Stijn Baart, eh, econoom. En eh, hij is eh, al een paar keer te gast geweest in onze podcast. En eh, we praten met hem over de eh, plannen van onze nieuwe regering, die Vivaldi-regering, en eh, ja, zijn mening over een aantal besluiten daaromtrend. Eh, Goeiedag, meneer Baart. Hoe gaat het met u?
1: Uh, het gaat vrij goed. Ik voelde mij de afgelopen weken een beetje onderdrukt doordat heel veel zaken samenkwamen, maar ik heb het gevoel dat ik eraan het doorkomen ben. Dus uh, dat mijn energie terug, terug aan het stijgen is, dus dat is wel fijn.
0: Dat is inderdaad heel fijn om te horen. Dank u wel dat u uw tijd hebt vrijgemaakt dan in die drukke periode om uh, bij ons in de podcast te zijn. Met plezier. Nu, Ik wou met u eens een aantal zaken doornemen. Uh, we hebben in het verleden al over, over heel wat interessante punten gepraat en uitdagingen uh, die er liggen voor onze overheid. Er is nu een nieuwe federale regering uh, ja, en dan horen we de eerste zaken over de akkoorden. Maar uh, daar kunnen we toch een aantal zaken uit vaststellen, uh, ja. Wat, wat is de eerste grote conclusie als u, als u de plannen nu hoort van die regering?
1: Wel, ik heb natuurlijk die, die plannen bekeken vanuit het, het perspectief van, van werkeconomie, eh, pensioenen, en, en daar ga ik natuurlijk mijn, mijn licht over laten schijnen. En daar ben ik eerder negatief hè, in dat opzicht, dat voor mij de, de rode draad is dat die plannen of dat, dat regeerakkoord mij niet zo moedig lijkt eh, in dat opzicht dat er wel duidelijkheid is over een aantal uitgaven of gedeeltelijke duidelijkheid. Want die pensioenen, de optrekking van een minimumpensioen, dat is half duidelijk. Het gaat om veel geld. Maar of dat zal leiden tot 1500 euro minimumpensioen is, is niet helemaal duidelijk. Maar in elk geval, er worden uitgaven in het vooruitzicht gesteld. Maar wat veel minder helder is, is hoe dat die bekostigd zullen worden. En net zoals dat er ook doelstellingen in dat regeerakkoord staan... Maar veel minder duidelijk is welke hervormingen die dan die doelstellingen moeten gaan realiseren. Dus voor mij is dat niet zo moedig dat je enerzijds uitgaven en doelstellingen verduidelijkt, maar anderzijds ja, hoe dat je dat bekostigt en welke hervormingen dat je daar tegenover zet, uh, minder verduidelijkt. Dus dat is een beetje de, de rode draad. En ik kan dat natuurlijk concretiseren naar, naar bijvoorbeeld die werkzaamheidsgraad. Dus men zegt daar 80% werkzaamheidsgraad als hetgeen dat wij willen gaan realiseren. Dat is een, dat is een prachtige ambitie. Want dat zou natuurlijk betekenen dat wij ook in de toekomst goede zorg kunnen verlenen en goede pensioenen kunnen uitbetalen. Maar hoe dat die mooie, ambitieuze ambitie ook zal gerealiseerd worden, ja, dat is echt wel onduidelijk.
0: Ja, want uiteindelijk een tewerkstellingsgraad van 80%, dat is een van de onderwerpen waarover wij het al gehad hebben in het verleden, dat is toch ook gedeeltelijk een regionale materie en we stellen dan net vast dat, dat de federale overheid hier natuurlijk ook een serieuze invloed op heeft, maar inderdaad, ik merk ook niks echt in het programma en het is echt wel nodig om daar, om daar naartoe te groeien om alles betaalbaar te houden, vindt u ook niet?
1: Ja, ik denk dat er weinig andere mogelijkheden zijn. Als je kijkt naar sociale zekerheid, wat toch het grote deel van het budget is op het federale niveau, en je kijkt naar de inkomsten en de uitgaven, dan kun je aan een aantal knopjes draaien. Maar de meeste van die knopjes hebben als het gevolg dat je misschien op korte termijn meer inkomsten hebt voor die sociale zekerheid, maar op lange termijn er slechter aan toe bent bijvoorbeeld. Stel dat je de belasting zwaar zou gaan verhogen, ja, dan ga je misschien meer middelen ontvangen op korte termijn van, van mensen die nu al veel belastingen betalen, maar op lange termijn gaan die misschien het land verlaten of, of minder ondernemen of, of minder naar de arbeidsmarkt toe gaan en zo verder. Wat dat je wel kunt doen en wat dat je, je uh, sociale zekerheid zowel aan de inkomstenzijde als aan de uitgavenzijde bespoedigt, is effectief. Je werkzaamheidsgraad naar boven trekken en nogmaals, hè, dat gaat dus niet om iets waar je als arbeidseconoom gewoon wild van wordt, van, van, een, van dat cijfertje, maar dat gaat erom, dat je op een duurzame manier je sociale zekerheid betaalbaar krijgt. En zorg. ik heb er daarnet naar verwezen. En effectief, die werkzaamheidsgraad als ambitie, dat is niet voor het eerst dat we dat zien, dat zit ook prominent in het Vlaamse regeerakkoord. Maar een analogie die ik mogelijk wel interessanter vind, is die met het Waalse regeerakkoord. Daar zag je ook prominent... Een stijging met 5 procentpunt van de werkzaamheidsgraad dat men als doelstelling had. Maar als men dan vroeg bij ter zaak de avond van dat dat regeerakkoord werd bekendgemaakt in Wallonië, ja, hoe ga je dat doen? Dan, dan zei Nollet een van de hoofdonderhandelaars van, van Ecolo, uh, ja, groene jobs, uh, investeringen uh, enzovoort. En in feite, als je dan dat akkoord las, dat was dat regeerakkoord, ja, dan zat er ook niet veel meer in dan dat daar heb je voor een stuk nu ook, in het, voor mij, wat mij betreft, in het federale regeerakkoord, een ambitieuze ambitie. En als je dan gaat gaan lezen van hoe wordt dat gerealiseerd, die 80% werkzaamheidsgraad, dan zie je weinig concrete maatregelen, maar in feite een verwijzing naar twee zaken. Ten eerste uh, werkgelegenheidsconferenties die jaarlijks zullen georganiseerd worden. En langs de andere kant de sociale partners die uh, die hervormingen moeten uitdenken. Nu, daar ben ik niet al te optimistisch uh, over, dat dat zal, dat dat zal slagen vanzelfsprekend.
0: Heeft een regering veel tools in handen om daar rechtstreeks op in te grijpen? Want ja, als we nu zeggen, het, er ontbreken uh, zaken in, in het regeerakkoord, wat had men eigenlijk wel heel concreet moeten aanpakken volgens u?
1: Ja, absoluut. Die tools zijn er op het, op het federale niveau, op het Vlaamse niveau. Wat dat federale niveau betreft, zit je sociale zekerheid daar? En uw sociale zekerheid is een manier om mensen te ondersteunen, maar je kunt het ook op zo'n manier inrichten dat het ook activerend is voor een stuk. Ik probeer dat te verhelderen, maar misschien moet ik eerst zeggen wat een beetje het probleem is van onze arbeidsmarkt. Als we kijken naar die werkzaamheidsgraad, waarom is die lager dan in andere landen? Dan denken mensen heel gauw ja, dat heeft te maken met het feit dat we veel werkzoekenden hebben. Maar dat was alvast voor de coronacrisis niet het geval. Qua werkzoekenden zitten wij op het niveau van het Europees gemiddelde, zelfs iets beter. Ook Vlaanderen doet het wat dat betreft heel goed. Het probleem is, naast werkenden en werkzoekenden heb je een derde groep, namelijk inactieven. Dat zijn mensen die geen baan hebben, maar er ook geen zoeken. En daar maken wij echt op het Belgische niveau het verschil. En zelfs Vlaanderen hè, doet het wat dat betreft niet beter dan het Europese gemiddelde. Dat gaat om mensen die uh, huisman zijn of huisvrouw zijn, die mo mogelijk ooit een job hebben gezocht, maar ontmoedigd zijn geraakt als werkloos en dan bijvoorbeeld een leefloon hebben. Dat gaat om mensen die vervroegde de arbeidsmarkt verlaten via vervroegde pensionering, brugpensioen, langdurig zieken, dus dat is een heel grote groep. En vanzelfsprekend moeten we niet al die mensen activeren, maar tegelijkertijd zouden we dat wel op een aanvaardbaar niveau moeten krijgen. Een niveau van Nederland, bij ons zijn er op de 25 tot 64-jarigen ongeveer 23 à 24 procent inactieven. In Nederland is dat 16, 17 procent. Dus dat is een enorm verschil. En dan kun je zeker als beleid daar heel wat aan gaan doen. Op het federale niveau zit je met uh, je lasten op arbeid en als je nu zegt van we willen inactieve richting de arbeidsmarkt verleiden, dan moet het verschil tussen werken en niet werken voldoende interessant zijn financieel. Wel, ja, als je lasten verschuift van arbeid naar bijvoorbeeld consumptie of eventueel vermogen, dan zijn daar wel mogelijkheden om, om daar iets aan te doen. Anderzijds, naast het feit dat je werken aantrekkelijker moet maken, moet je ook de poorten van de inactiviteit beter bewaken. En die poorten zitten vooral op het federale niveau. Dat gaat dan de toegang tot de ziekteverzekering, de toegang tot pensioneringen. We hebben de toegangspoorten tot de werkloosheid beter bewaakt de afgelopen decennia op Vlaams niveau. Maar op het federale niveau... Er zijn de poorten richting enerzijds ziekteverzekering, anderzijds vervroegde uittreden, veel meer blijven openstaan en, en daar had men zeker iets aan kunnen doen. Bijvoorbeeld alleen al maar die verhoging van het minimumpensioen koppelen aan een bredere pensioenervorming, bijvoorbeeld het uitfaseren van het brugpensioen. Ja, dat had natuurlijk heel wat geholpen om die werkzaamheidsgraad op te trekken.
0: Ja, en we zien eh, tegelijk in het akkoord, en zeker in de berekeningstabel die erbij zit, hoe summier ze ook is, zien we toch de zaken opduiken als dat. Eh, ja tussengrenzen uh, of tussenlijnen voor uh, de berekening van de belastingen wel geïndexeerd worden voor mensen die een vervangingsinkomen hebben en niet geïndexeerd zullen worden uh, voor wie werkt, dan, uh, dan gaat het verschil toch weer opnieuw kleiner worden in plaats van duidelijker en interessanter om te gaan werken. Wel, of heb ik dat helemaal verkeerd gelezen?
1: Wel, nee. Dat aspect heb ik nu in die broodingstabel niet in de diepte bekeken, maar wat je natuurlijk wel ziet in het regio, is dat men dus, dus zegt we gaan uitkeringen optrekken? Natuurlijk als dat gaat om minimumuitkeringen, euh, dan gaat dat om mensen, waar een principe zou kunnen van verwacht worden dat het verschil tussen werken en niet werken voor hen al interessant genoeg is, zodat dat in dat perspectief niet zo schadelijk is. En er zijn natuurlijk ook andere goede argumenten voor. Tegelijk is het zo dat men schijnbaar ook andere uitkeringen dan die minimumuitkeringen wil optrekken en dat kan natuurlijk weer als gevaar hebben. Dat werkloosheidsval en dat die alleen maar toenemen in plaats van dat je werken meer lonend uh, laat, uh, laat maken. Iets anders uh, dat opvalt in die begrotingstabel is dat men voor de stijging van de werkzaamheidsgraad, dat men daar op kruissnelheid, dus tegen 2024, een, een 400 miljoen extra, uh, een, een bespoediging van het, van, het, van het budget met 400 miljoen uh, begroot. Je zou kunnen zeggen ja, dat is, dat is heel veel geld. En er staan weinig hervormingen tegenover. Maar anderzijds, als men beoogt om tegen 2030 naar 80% te gaan, dan gaat dat om veel meer geld dat je op die manier zou kunnen binnenhalen. Wat tegelijk ook aangeeft dat de ambitie voor de komende jaren eerder beperkt is. En dan zet men een mooie doelstelling tegen 2030, die vooral door een volgende regering zal moeten gerealiseerd worden, wat opnieuw mij niet zo moedig lijkt.
0: Zijn er dan, of kunnen we dat doortrekken in hetgeen wat u nog ziet in het regeerakkoord? Er zijn nu de werkstellingsideeën om naar 80% te gaan, daar ontbreekt het. Maar zijn er bepaalde stempels die u ziet in dat regeerakkoord die u nog zorgen baren?
1: Het is te zeggen, qua stempels, als ik, als ik dit bekeken heb naar, naar werkeconomie en pensioenen, dan heb ik voor een stuk het gevoel dat de slagen die daar zijn binnengehaald... Ik heb ook voor de tijd op een bepaald moment campagne watcher geweest. En dus de programma's heb bestudeerd. En dan zie je daar natuurlijk meer socialistische ideeën doorwegen voorlopig... dan de programmapunten van de andere partijen. Dat is tenminste mijn perceptie bijvoorbeeld... En nogmaals, als je daar kijkt naar de pensioenen, wat is binnengehaald, wat is in zekere zin duidelijk, dat is een verhoging van de minimumpensioen, al dat niet naar 1500 euro, was veel minder duidelijk. Dat is de andere pensioenmaatregelen die men daaraan koppelt, die dat ook betaalbaar moeten maken, eventueel ten vormen van de gelijkgestelde periodes. Dat is het idee dat we nu gemiddeld genomen als werknemer een derde van onze pensioenrechten opbouwen, terwijl we niet werken, maar bijvoorbeeld werkloos zijn. Je zou dat kunnen hervormd hebben. Dat zou in lijn hebben gelegen met de, de programma's van andere partijen. En dat is veel minder uh, helder naar voren gekomen. Het is mogelijk dat die andere partijen in domeinen buiten mijn, mijn expertise wel een slagen hebben binnengehaald. Als, als burger, uh, en als, dus ik spreek dat niet vanuit mijn expertise, maar als burger uh, vind ik, vind ik uh, die investeringen die, die gaan gebeuren in, in justitie en politie, Interessant, en als ik Vincent of Vincent van Kwikkenborne daarover bezig hoor op de radio, dan, dan lijkt mij wel dat er een zekere ambitie is, en dan sluit dat misschien ook meer aan bij, eh, bij wat andere partijen daaromtrent gezegd hebben in de verkiezingen, maar op werk, economie eh, en pensioenen zie ik daar eerder eh, de, de stempel van de, van de socialistische partijen.
0: Ik weet dat onze voorgaande gesprekken dat lang genoeg werken dat dat ook iets is waar u, waar u naar kijkt als zijnde een, een deel van de oplossing om onze welvaart te kunnen behouden ik heb gelezen in reacties van bepaalde partijen, onder andere van de socialistische partijen, van, van PS kant, dat men zegt van oké okay, ja, onze verkiezingsbelofte om van 67 terug naar 65 te gaan, die hebben we moeten inslikken. Maar eigenlijk is het veel belangrijker dat we de leeftijd waarop werkelijk op pensioen gegaan wordt, dat we die kunnen verlagen en daar zijn we wel in gelukt. Zijn er dan zoveel plannen gesmeed om ja, de symbolische leeftijd wel op 67 te laten, maar in werkelijkheid eh, vroeger uit, uit het uh, werksysteem te treden?
1: Ja, dat is een moeilijke discussie nu op zich. Hè. Denk ik uh, vind ik dat een heel vreemde invalshoek uh, vanuit de PS. Ze hebben een zeer grote uh, studiedienst, het instituut uh, Emile uh, van, de, van de Velde, uh, als, ik het, uh, als ik het juist heb. Ja, Daar werken heel veel mensen, maar als je tegelijkertijd uh, ziet wat daaruit komt, is dat vaak uh, nogal op gespannen voet met, uh, met wat, wat, wat studiewerk daaromtrend zegt. Hè. In deze zie je alle landen uh, gaan in de richting van, van uh, langer uh, werken. Uh, en ook als noodzaak om de zaken betaalbaar te houden, gegeven de vergrijzingen, dat de PS dan zegt hij: ja, wij voeren eigenlijk een strijd om mensen minder lang aan de slag uh, te helpen. Dan vraag ik mij af, ja, op basis uh, van welke berekeningen, dat zij dat uh, precies nastreven. Nu, los daarvan, uh, wordt dat gerealiseerd in, in dit regeerakkoord? Ik denk, ik zie het, voor een, ik zie het niet uh, geëxpliciteerd, ge dus er staat nergens van we gaan. De, wet, de, de feitelijke pensioenleeftijd terugbrengen. Uh, anderzijds is het zo dat onder de regering Michel men weliswaar was gestart met een, een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, waarbij dat de, de feitelijke moest volgen, maar men heeft daar gaandeweg uh, gas teruggenomen. Hè. Minister Bakkelijnen uh, heeft op een bepaald moment gezegd: Ja, goed, we gaan naar 67 officieel, maar als al 10 tot 15 procent dat in de feiten doet. Dan, uh, dan zal het al goed zijn. en is niet eens tot een lijst van zware beroepen gekomen. Uh, brugpensioen is, is vertraagd uh, uitgefaseerd. En in feite lijkt uh, deze regering had kunnen zeggen: van we gaan de puntjes op de i zetten, we gaan uh, in feite gaan leveren wat de regering Michel beloofd heeft, maar nagelaten heeft te leveren. Maar dat doet men niet. Hè. Het woord brugpensioen of SWT dat valt volgens mij niet in het, uh, in het regeerakkoord een manier om, om echt uh, langer te werken, te, te realiseren, ja, daar gaat het effectief niet over. Dus men zet geen stappen terug, hè, maar in de feite waren we die stappen terug al een beetje aan het zetten hè, ten opzichte van die leeftijd van 67. Dus in die optiek hè, kun, je wel, kun je wel zeggen dat, uh, ja, goed, dat, het, dat, het, dat het niet zo'n vaart zal lopen als dat men gedacht heeft toen dat men die 67 introduceerde. Maar anderzijds is het ook niet zo dat er nu grote maatregelen genomen worden om, uh, ja, om, om, om grote stappen terug te zetten daar.
0: Als we het allemaal even afwegen tegenover de Vlaamse regering, die nu net ook opnieuw aan haar werkjaar begonnen is en een septemberverklaring heeft afgelegd, Vindt u dan dat die twee met elkaar botsen, van uh, zit, zit daar uh, ruis op de lijn en zegt u van ja, de Vlaamse regering zal niet kunnen uitvoeren wat ze wil, want de federale zegt het zo en omgekeerd?
1: Wel, officieel gaat men op het federale niveau voor, voor samenwerking, hè? dus de, de contacten met, uh, met de deelstaten uh, ...wordt verschillende keren vernoemd in het, in het federale regeerakkoord... ...en men gaat duidelijk voor samenwerking, dus, dus dat is uh, het, het motto. Nu, in de feite ben ik daar wel ongerust over. Ja? Die Vlaamse regering, in tegenstelling tot het Waalse en het federale regeerakkoord... ...had wel uh, heel duidelijke hervormingen uh, gepland... ...en heeft hij nog altijd gepland... ...om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Hè? Ook daar... Het Vlaamse vorig jaar een centrale ambitie om de werkzaamheidsgraad met 5 procentpunt te laten stijgen. Maar daar stonden wel maatregelen tegenover. Jobbonus, investeringen in kinderopvang, uitkeringen, inkomens in plaats van statuut afhankelijk maken. Zodat je ze niet verliest wanneer je aan de slag gaat. De VDAB niet alleen werkzoekenden laten monitoren, maar ook inactieven en helpen activeren. Dus heel wat. Nu, die Vlaamse regering heeft daar in de septemberverklaring opnieuw naar verwezen als een centrale doelstelling, ook voor een stuk op voorzet voor wat we met het Vlaamse relancecomité hebben, hebben aanbevolen. Maar natuurlijk, uh, het is niet evident om op dat Vlaamse niveau bijvoorbeeld inactieven te gaan activeren, terwijl men op federaal niveau de poorten richting die inactiviteit, wat brugpensioen, vervroegdpensioen betreft, wagenwijd laat, laat openstaan of het is niet evident om met die jobbonus echt een, een groot effect te sorteren en dus mensen meer netto te geven en op die manier het verschil tussen werken en niet werken te vergroten als men dan op het federale niveau allerlei uitkeringen zou gaan uh, verhogen en tegelijkertijd ja, de, 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 de netto-lonen daar niet laten stijgen door belastinghervormingen zodanig dat dat federale niveau het verschil terug kleiner zou kunnen maken en dat het netto-effect van die investeringen van de Vlaamse regering, ja, bijna nul effect wordt. Ik zeg niet dat het zo vaart zal lopen, maar het gevaar zit er, zit er duidelijk in. En het Vlaamse niveau heeft voor zijn doelstelling natuurlijk dat federale niveau voor een stuk nodig, omgekeerd vanzelfsprekend ook, maar op het Vlaamse niveau zijn er die duidelijke hervormingen, mijn zin ze in de goede richting, de goede richting van werken meer laten lonen, eh, poorten van inactiviteit beter bewaken. Ja, het federale niveau zou dat idealiter versterkt hebben maar lijkt dat op dit moment niet te doen. En op dat moment zou je natuurlijk kunnen zeggen dat de Vlaamse regering voor een stuk een verliezer zou kunnen zijn van het regeerakkoord op het federale niveau.
0: De N-VA heeft uw kritiek wel gehoord, want daar heb ik gelezen dat N-VA-parlementslid Axel Ronsen voorstelt om een hoorzitting te, te houden in, samen met de Vlaams minister van Economie, Hilde Kreevits, en u... Uh, zou je daarop ingaan? Van, uh, zou je dan zeggen: van oh ja, dit is een, een kans om uh, de kritiek duidelijk te geven en uh, hopelijk te laten luisteren naar wat er anders en beter moet?
1: Wel, ik heb uh, de afgelopen twee jaar, goh, ik denk een tiental van een tiental hoorzittingen, uh, deelgenomen. Dus het is niet dat ik uh, daar uh, dat a priori uh, uh, niet op inga, hè, maar, maar in deze. Dus ik zou dat in deze. Ik sta open voor die discussie, maar het gevaar is natuurlijk dat het voor een stuk een, een dovemansgesprek wordt. Net omdat uh, dat federaal regeerakkoord zet doelstellingen, maar koppelt er geen hervormingen aan. Wat als gevolg kan hebben dat ik misschien wel kan zeggen: van ja, kijk, uw doelstellingen zijn niet realistisch en de Vlaamse regering gaat daar een prijs voor betalen, want die, die, die werkzaamheidsgraad verhogen gaat heel moeilijk zijn, of toch die grote ambitie realiseren gaat heel moeilijk zijn. Maar anderen kunnen zeggen, ja, je moet ons vertrouwen. Die doelstellingen staan daarin. Er zijn misschien geen betrouwbare hervormingen aan gekoppeld of geen zichtbare hervormingen, maar we gaan het wel doen op het federale niveau. En dan is het gesprek uh, natuurlijk meteen uh, op zijn einde gekomen. Hè. Dan, uh, uh, ja, dan, is een van, dan is het een kwestie van interpretatie, bijna voorspellen. van Zal het lukken om, uh, om die doelstellingen te realiseren? Dan wel zal dat totaal niet lukken. Misschien moet ik toch... Verduidelijken waarom ik zelf daar niet zo in geloof, dat men die doelstellingen op federaal niveau eh, zal gaan realiseren? Hè. Men verwijst daar enerzijds naar werkgelegenheidsconferenties jaarlijks. Hè. Dat eh, doet toch wel een beetje. Dat, dat kan werken, hè, maar, maar dan moet daar natuurlijk de politiek wel eh, finaal wat eruit komt, gaan, gaan valoriseren. Dan vraag ik mij af. Eh, zal er voldoende convergentie zijn om dat ook te doen, hè, als met de afgelopen maanden heel veel met elkaar heeft gediscussieerd en men is niet verder gekomen dan een aantal kleine hervormingen zal men dan plots op voorzet van anderen, uh, ja, met voldoende partijen achter aangereikte hervormingen staan ik, ik, ik ben daar niet zo optimistisch en ik ben nog minder optimistisch wanneer dan men zegt van we gaan die hervormingen op het federale niveau laten uitwerken door de sociale partners ik heb niks tegen de sociale partners in het tegendeel, ik, ik heb respect voor uh, het werk dat zij doen, en, en ik voel mij ook, ook vrij dicht bij, bij sommige standpunten die zij innemen, maar je kunt niet anders dan vaststellen dat er vaak een enorme afstand is tussen werkgevers en uh, vakbonden. We hebben dat gezien onder de regering Michel, dat men ook aan de sociale partners heeft gevraagd om te discussiëren over een lijst van zware beroepen, om te discussiëren ook over een gedeeltelijke ontkoppeling van de lonen met de anciëniteit. Wel, die regering Michel heeft het wit blad dat zij heeft afgeleverd bij de sociale partners als hetzelfde wit blad teruggekregen. En dan nu zouden die sociale partners nog veel grotere ambities moeten gaan invullen. Ja, dan denk ik, uh, bon chance om, uh, om dat te gaan doen.
0: Duidt dit nogmaals, of uh, voor de zoveelste keer, op het feit dat alles wat dat arbeidseconomie betreft verder geregionaliseerd moet worden, zodanig dat het beleid in één hand terechtkomt?
1: Ja, wat mij betreft... Uh, is er maar één ding dat telt en dat is efficiëntie. De zaken moeten op het niveau liggen waar, waar ze het meest efficiënt kunnen aangepakt uh, worden. Uh, natuurlijk, als je, als je kijkt naar uh, enerzijds het feit dat de verschillende gewesten zich anders ontwikkeld hebben, hè, dat er geen inhaalbeweging is van bijvoorbeeld het Vlaamse gewest ten opzichte van het Vlaamse gewest, Hoewel je normaal de wet van de afnemende voorsprong zou verwachten, hè, dat die kloof verdicht, net zoals in een, uh, in een wielerwedstrijd, hè, dat, dat de achterliggende, het achterliggende peloton in principe gaat, gaat inhalen, maar het steeds moeilijker wordt om een voorsprong te bewaren, laat staan, uh, verder te ontwikkelen. Ja, zie je die wet van de afnemende voorsprong daar niet? Hè. Vlaanderen blijft het eh, daar veel beter doen qua, qua werkzaamheidsgraad. Wallonië en Brussel hebben naast de grote inactiviteit, alle heel grote inactiviteit, eh, ook nog wel wat hogere werkloosheid. Dus dat vraagt toch wel meer combinatie van een vraaggericht arbeidsmarktbeleid en een aanbodgericht arbeidsmarktbeleid, waar, waar Vlaanderen meer aan toe is. Dus dat is, dat is één vaststelling waardoor je zou kunnen zeggen, ja, misschien moet je toch wel nog meer op het regionale niveau gaan werken naast het, naast het argument van de efficiëntie. En een laatste argument is natuurlijk dat je ook weinig convergentie ziet in de, de ideeën om trendhervormingen. Ja, als, de, als de grootste gemene deler is van partijprogramma's en van politieke partijen die federaal uh, de dienst uitmaken, dat, als dat een zeer beperkte uh, grootste gemene deler is en als het gevolg daarvan is dat men bijna niet hervormt, ja, dan denk ik, geef het dan maar door aan, uh, aan, het, aan het regionale niveau. Want dat is voor een stuk hetgeen dat je nu misschien ook ziet in het federale regeerakkoord. Ja, weinig hervormingen of grote arbeidsmarkthervormingen, terwijl dat op het Vlaamse niveau wel kon. Mogelijke verklaring is dat er gewoon heel weinig convergentie is tussen die verschillende partijen. En we zagen dat ook voor een stuk onder de regering, Michel, dat een aantal ambitieuzere hervormingen niet geïmplementeerd zijn of er moeilijker zijn gekomen, net omdat die convergentie vrij beperkt was. Dus a priori voor mij niet noodzakelijk naar de gewesten brengen. Efficiëntie telt daar, en ik vind dat meer een politiek vraagstuk. Maar in de feiten ja, krijg je natuurlijk wel wat argumenten om daar ook vanuit een arbeidsmarktlogica of hervormingslogica eerder voorstander uh, voor te zijn. Um, misschien nog een, een zaak gekoppeld aan, dat, aan die efficiëntie. Als je zag dat tijdens de coronacrisis dat in eerste instantie de VDAB de gegevens van de tijdelijke werklozen niet doorkreeg van de RVA, omdat dat geen automatisme was en die dus niet kon uitnodigen om zich te laten opleiden, die tijdelijke werklozen. ja Dat is natuurlijk een gebrek aan, 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 aan uh, efficiëntie. En iets wat uh, ja, vlotter zou gaan of, of evidenter zou zijn wanneer de zaken op hetzelfde niveau zouden terechtkomen. Het zij het, het gewestelijke niveau, het zij het federale niveau.
0: Duidelijk, we moeten meer werken aan efficiëntie. En er is uh, zeker nood om de doelstellingen van de regering, of zelfs bij de regeringen, duidelijker en concreter te gaan maken. Professor Baart, heel hartelijk dank dat u dat hebt willen toelichten in onze podcast. Met veel plezier. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcast. Blijf zeker luisteren. Abonneer u op onze podcast via de favoriete app die u gebruikt voor podcasts. En graag tot een volgende keer. Aag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio